0: Thank <laughs> you.
1: Bueno, pues ya estamos iniciando nuestra transmisión de hoy. Bienvenidos a los que se están conectando a través de Facebook Live, también a través de YouTube Live y a quienes nos están escuchando también a través de Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast, donde ya pueden encontrar todo el material que hemos estado trabajando durante largo tiempo. Les platico para quienes primera vez que se conectan con nosotros, que IBS Networks es un espacio que ha diseñado oficinas virtuales IBS para toda la comunidad empresarial. Trabajamos desde finales de 2016 este concepto con eventos como webinars y como eventos de networking. Antes nos reuníamos de manera presencial en varios de los centros de negocios que tenemos en la Ciudad de México y bueno, a raíz de la pandemia lo estamos haciendo ahora en formato virtual, tanto en Zoom los eventos de networking o como también en StreamYard, esta plataforma en, eh, para el tema de los webinars. Y ustedes acá en el podcast nos pueden estar escuchando desde Spotify, en Amazon, en Google y Apple Podcast también, donde se queda guardado el material, así como este material queda guardado también en Facebook Live y en YouTube Live. Y hablando de los centros de negocios donde presencialmente, nos conectábamos empresas, déjenme platicarles que tenemos en oficinas virtuales IBS seis centros de negocios dentro de la Ciudad de México porque también hay en otras partes del país pero dentro de la Ciudad de México estamos en Lomas de Santa Fe en el Corporativo 505 un corporativo precioso, muy elegante donde puedes tú tener tus oficinas virtuales y en este corporativo además tenemos también un área de coworking donde puedes estar trabajando mano a mano con otros emprendedores y empresarios. Eh, tenemos centro de negocios en Avenida Presidente Masaryk en Polanco, en Condesa también, en Avenida Tamaulipas, en Loma de Tecamachalco, muy cerca de Fuente de Pirámides, en Insurgente Sur, cerca de Plazaín, por la Secretaría de Economía, y estamos también en eh, Reforma Centro dentro de las instalaciones de Canaco, Ciudad de México. Son seis los centros de negocio que tenemos aquí dentro de la ciudad y, bueno, están otros como Monterrey, Querétaro y otros más. Eh, ¿Qué más les platico? Bueno, el giro de negocios de oficinas virtuales IBS no es este de webinars ni networking, esto lo hacemos como parte de nuestra responsabilidad social y porque tenemos el mercado y porque decíamos, bueno, tenemos el espacio, la convocatoria y podemos contribuir al, al sano desarrollo de las empresas. A través de los webinars, ya sea o a través de conectar empresas con los eventos de networking. Eh, si ustedes desean eh, formar parte de la red de networking, de las de la red de empresas que tenemos en networking, nos pueden enviar un correo para que los podamos incorporar, se hace a finales de cada mes, el evento de networking se hace a finales de cada mes. El correo donde pueden enviar su solicitud para formar parte de esta red no tiene ningún costo, así como los webinars ni nada de lo que hace IBS Networks hasta el momento tiene ningún costo. Eh, lo pueden hacer, esta solicitud, a networking@oficinasibs.com.mx networking arroba oficinas, IBS .com mx lo repito para quienes eh, nos están escuchando en el podcast y bueno también el 52939300 es el conmutador 52939300 es el conmutador y mi correo con muchísimo gusto también se los doy lmacias@oficinasibs.com.mx. arroba oficinas, IBS .com .mx es lmacías y les decía que el giro de negocios no es este, el giro de negocios de oficinas virtuales es la renta de oficinas tanto virtuales como oficinas físicas y tenemos bueno también el área de coworking, así es que para que ustedes se den una idea mucho más amplia si es que no conocen el concepto o están buscando ya oficinas o tienen unas pero no están muy contentos les voy a dar una probadita más o menos un minuto, dos minutos de lo que es oficinas virtuales IBS. Regresamos y le doy la bienvenida a nuestro especialista el día de hoy que ya está con nosotros, juve Arzabal. Nos vamos a hablar hoy de finanzas, finanzas personales, a hacer más sólidas mis finanzas, algunos tips. Así es que tienes que quedarte a escuchar el contenido. Vamos a ver oficinas virtuales y regresamos con la presentación del webinar hoy.
0: Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una PyME, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
1: Pues ahí está. Ustedes solo deben preocuparse por seguir triunfando. Permítanos a nosotros eh, tomar eh, sus llamadas. Eh, tienen ustedes una línea telefónica dedicada con todas las aplicaciones tecnológicas que tenemos. Enviamos a ustedes a sus correos quienes los están buscando, para qué asunto. Ustedes pueden estar en alguna reunión. No se preocupen. Oficinas Virtuales IBS se encarga de eso. Tienes tu domicilio comercial en cualquiera de los centros de negocios. Tienes horas disponibles de sala de juntas. Ya vieron ustedes 980 pesos al mes y tienes sala de juntas, oficina privada disponibles mensualmente para reunirte con tus clientes, prospectos y colaboradores. Pero bueno, no los invitamos a un comercial. Nos encanta platicar de oficinas virtuales, pero también nos encanta contribuir al crecimiento de tu empresa o negocio y para ello vamos a presentarles a nuestro especialista hoy que es Juvenal Arzabal Rojas, él es experto en inversiones pero además también es fundador de Coaching Financiero, Coaching Financiero MX es la empresa, él es su fundador y director y está certificado en seis empresas de inversiones de diversos sectores nacional e internacional el tema que vamos a platicar hoy con Juve Arzabal es construir finanzas personal a, personales sólidas Y nos va a compartir algunos tips de economía eh, para, para mejorarla constantemente. Así es que te doy la bienvenida, Juve. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la inversión de tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros en esta mañana de miércoles.
0: Hola, hola, ¿qué tal, Lau? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Te, te escuchamos perfectamente, Juve. Bienvenido.
0: Oye, pues qué gusto, qué gusto saludarte y gracias por la invitación aquí a tu auditorio para poder compartirles... Pues temas muy interesantes en materia de, de, de todo lo que nos llama mucho la atención a, a nosotros, que es sí. el eh, dinero y cómo reproducir nuestro capital. Y súper este, y interesante lo que compartes de tener una oficina virtual y, y a sí. todos invitado, invitados para que, para que no pierdan clientes por estar atendiendo otras cosas, ¿verdad?
1: ¿Verdad? <risa> y que además, bueno, luego, luego llaman, hay quienes contestan su propio teléfono y, y dicen, bueno, el nombre de la empresa y luego se escucha por ahí el perro que ya está ladrando, el niño que ya está llorando. Entonces, si estás ocupado en ese momento, no te preocupes. Eh, Juvenal Arzabal se encuentra en una reunión, pero déjanos tu mensaje y te comunicamos. ya Juve, te hablan por teléfono, dime tú cuándo te contactamos con, con la persona. Pero bueno, qué, qué padre que te gustó el, el concepto. Posteriormente ya tendremos oportunidad de platicarlo con todo gusto si si quieres formar parte de la familia IBS Jove, pero no te invitamos sí, para venderte, te invitamos eh, para y agradeciéndote por supuesto el tiempo que te has tomado para compartirnos tu experiencia para esta inversión de tiempo que haces compartiendo la misma uh -huh. filosofía que oficinas virtuales IBS que es apoyar en el crecimiento de las personas, de las empresas, y eh, bueno, el tema de hoy es construye finanzas personales sólidas. porque qué la mayoría de los mexicanos, Juve y eso lo dicen las estadísticas y los porcentajes, nos es tan complicada la educación financiera? No lo tenemos como, como eh, el conocimiento, es más bien como un tema cultural.
0: Sí, claro. Pues mira, te platico un poquito la, la, la empresa que yo represento, que tuve el gusto de fundar desde hace casi seis años de Coaching Generación MX. Eh, coaching, porque realmente ahorita está un poquito rebuscado el nombre y, y ahora sí que todo mundo se, se, se autodenomina coach y demás cosas, pero realmente la esencia pura de, de la parte del coaching ontológico, que es el desarrollo del ser humano, el padre del coaching ontológico es, eh, fue Sócrates. Entonces, la famosa frase de yo solo sé que no sé nada, sí. viene de, de, de él. Este, al momento de poder hacerle preguntas a él para poder solucionar temas, él, él cuestionaba siempre ¿no? de cómo llegaste ahí, qué originó el problema, qué puedes hacer para sí. solucionarlo. Entonces, la palabra coaching es más bien en la ciencia y el arte del autodescubrimiento de las personas. Entonces, eh, aunado al, al camino del financiero, eh, lo, lo quisimos vincular, porque desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, eh, hay gente que es especialista en manejar las finanzas de una empresa, pero dice, es que a mí no me alcanza, ¿no? Entonces, eh, el tema viene, ya entra ahí un tema de incongruencia, en el cual las personas deben de saber que la educación financiera es parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros y que desde, desde pequeños debemos empezar a tomar riendas de nuestro propio capital, porque desde el primer día que llegamos a este planeta convivimos con un ente llamado dinero, ¿no? Entonces, y el dinero significa algo para cada uno de nosotros. Puede significar oportunidades, deudas, problemas, felicidades, este, relajamiento, viajes, lo que quieras, cada quien significa algo diferente. Pero eh, el punto es que eh, hay tres tipos de educación. La educación académica, que es la que nos enseña a leer, escribir, este, cuántos ríos tiene México, geografía, lo que quieras. Este, la educación profesional, que es cuando ya nos convertimos en licenciado, arquitecto, este, contador. Pero la educación enfocada es donde, en la educación enfocada, es donde la vida te está reclamando que necesitas aprender. Si tú te quejas de que no eres bueno en ventas, pues la vida te está diciendo necesitas aprender de ventas, ¿no? si la vida te dice, no puedo no atender puedo a todos mis clientes, ok, pues llama a IBS para poder tener una oficina virtual ¿no? pero también si, si la vida te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Eh, nunca me alcanza, no sé administrarme, entonces te urge eh, la marquesina que te está poniendo enfrente, la vida es, necesitas aprender a manejar tu dinero para que no te maneje a ti, entonces ahí eh, he tenido el gusto de compartir en mis cursos con, con gente que a veces tiene doctorado en economía, pero en economía eh, a, a aplicada hacia la parte teórica, ¿no? Hacia enseñarla en una universidad. Pero ya la parte de aplicabilidad a inversiones, a saber cómo crear un portafolio de inversiones propio. Es un eh, show distinto. Es totalmente aparte, ¿no? Entonces, para poder tener, digamos, unas eh, finanzas sanas crecientes, lo primero hay que darnos cuenta es que la educación financiera debe de ser parte de nuestra propia existencia, ¿no? Eh, y aquí te quiero comentar un par de datitos de de la Asociación Mexicana de, de Agencias de Investigación de Mercados, que eh, habla de que en México el nivel socioeconómico se divide en nivel bajo, medio y alto, eh, 60% nivel bajo, tre, 33% nivel medio y 7% nivel alto. Y cada uno de los niveles de la, eh, que cataloga la AMAE eh, este, ha estado igualitos durante los últimos 25 años. Entonces... El punto aquí es que cada nivel socioeconómico le enseña a su descendencia a manejar el dinero de alguna forma. ¿sí? Claro. Cada, cada nivel dice, oye, ¿sabes qué? La herencia eh, mental este, sí. se hereda generación tras generación y, y el, el secreto bien guardado de las personas que amasan la mayor cantidad de dinero en su vida es que invierten en dos cosas. Educación financiera constante, o sea, por el hecho de aprender algo no significa que ya eres bueno en algo, sino que Siempre seas como la filosofía de tener un, ser un estudiante eterno, este, educación financiera constante. Y lo segundo es que siempre te preguntes eh, cómo, cómo reproducir tu capital a través de, de, inversiones, de inversiones inteligentes y seguras. Eso es lo primerito, darnos cuenta que es parte de nuestro, de nuestro crecimiento. Eh, y bueno, y regularmente para poder tener unas finanzas sanas crecientes casi siempre, Necesitamos cada dos o tres meses estar evaluando cuatro pilares, ¿okay? este es, este es, Esta es la carnita del, del, del webinar de, de <ríe> hoy.
1: webinar de hoy. Pongan es, atención.
0: La cuatro, cuatro pilares, que son, eh, es una metodología que se llama ESDA, entradas, salidas, deuda y activos, ESDA, entradas, salidas, deuda y activos. Y en entradas significa que, que tengas en cuenta o lleves un registro de cuánto dinero está entrando a tu vida cada mes, ya sea porque tienes un trabajo estándar y te recibes un cheque cada 15 días o cada mes, o si te dedicas a las ventas o comisiones, que lleves un registro tal vez muy vagamente, tal vez en Excel, donde digas, ¿sabes que Estos meses gané, gané tanto. En enero gané tanto, en febrero gané tanto, en marzo tanto, para que tengas el promedio de ingresos que generalmente eh, entran a tu vida por las ventas recurrentes que tienes o comisiones o demás, ¿no? Eh, si tienes algún otro tipo de entrada por una renta de un espacio, la renta de un auto, lo que sea, eh, lo registres para que sepas de entrada que, que 9 de cada 10 personas en el mundo viven de una sola fuente de ingresos que se llama chamba o negocio. Y por muy bien que te vaya en el negocio, este, buenos ingresos no significa libertad financiera. Significa que dependes de un negocio o de una, de una fuente de ingresos del trabajo. Entonces, todo mundo pudo presenciar ¿no? que con el tema de la pandemia desde hace casi dos años, pues tu negocio que tal vez veías muy sólido, pues tuvo que mutar a la era digital o tuvo que cambiarse de lugar o, o tal vez tuviste la fortuna de que se pudo expandir porque te favoreció la, la situación, pero el tema es que siempre controles tus entradas y, y nunca dependas de una, sola, de una sola fuente de ingresos, ese es como el primer, primer tip. Digamos que tu economía es como una mesa de estas redondas vistas desde arriba y ahí, si se sustenta en un solo eje y se corta, pues toda tu economía se puede colapsar. Eh, pero si se sustenta en 10 pilares o en 5 pilares, entonces ahí es muy po poco probable que se caiga al mismo tiempo, ¿no?
1: Ok. Entonces, el primer tip es ese, que no dependa tu economía de una sola entrada.
0: Exactamente. O que seas consciente de que si estás dependiendo de una sola fuente de ingresos, digas, oye, ¿qué otro tipo de ingresos me puedo generar? Para, para si llega a salir algo mal en el negocio o en el trabajo, no me quede con, pues con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Ajá, ese sería el primer, el primer tip. Eh, el, segundo, el segundo pilar serían las salidas. Y aquí es, eh, el segundo tip tiene que ver con todos por el amor de Dios tengan un presupuesto mensual, ¿sí? Todos tengan un presupuesto mensual. ¿Y qué tan importante es un presupuesto mensual que un país como México tiene un, un, un presupuesto de egresos de la federación, por ejemplo, ¿no? Donde están presupuestando cuánto te vas a gastar el próximo año. Eh, en tu caso, como persona física o negocio, porque eso también funciona para un negocio, eh, presupuestar cuántas son tus salidas, ¿sí? ¿Cuáles son las salidas? Regularmente eh, una persona física tiene alrededor de 11 bloques de 11 salidas entre... Entre tus gastos personales, tus servicios, tu entretenimiento, los hijos, las mascotas, el auto, este, eh, los viajes también, eh, también las, la, la deuda, este, el ahorro. Ajá, entonces, todas estas áreas que hagas un presupuesto para poder eh, tener en cuenta cuál es tu estilo de vida mensual. Es decir, debes de saber exactamente con cuánto vives al mes, porque si dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto vives? ¿Con cuánto vives al mes? Y mucha gente dice, pues más o menos con tanto, <risa> sí. en ese más o menos caben una pila de cosas que tal vez ni siquiera estás considerando, ¿no? Entonces el primer paso para el escenario de salidas es que hagas la sumatoria de todos tus conceptos, seas honesto contigo mismo porque a veces ponemos cosas menos, eh, no me gasto tanto y en la realidad gastas más.
1: Sí.
0: Y, y ¿Te al te hacer esto
1: te fuiste ya por un café, te compraste algo en el semáforo y todos esos gastos hormiga que muchas veces también no vienen considerados en el presupuesto.
0: Exactamente. Si vas a considerar dentro de tu gasto hormiga, digas, bueno, pues me gasto entre café, cigarro, eh, refresco, no sé, 500 pesos al mes tal vez. Tómalo y pon en tu presupuesto al menos para que consideres esa salida, ¿no? Eh, y ya al momento de hacer tu presupuesto va a haber cosas que vas a poder... Eh, bien, v, pero segundo, aquí estoy, aquí estoy.
1: Sí, se cortó un poquito la comunicación.
0: Ah, ok, ok. Ahí está. Ajá, este, al momento de poder hacer tu presupuesto, quites los desperdicios, ¿sí? Quites los desperdicios, eh, por ejemplo, si pagas una membresía muy alta de sistema de cable de 500 canales y llegas muy cansado del trabajo y solamente ves 10 canales, sí. entonces <risa> eh, es muy probable que estés pagando algo que ni siquiera usas, ¿no? o la membresía del gimnasio a la cual nunca vas o cosas cosas que estamos pagando por
1: la pagas porque te estás forzando a ir pero en realidad ni vas es la y es
0: realidad es un auto es un autogol que se mete mucha gente y dice es que lo sigo pagando para recordarme que debo de ir, debo okay, ir? Pues ya pasan cuatro meses si ya, ya van más de seis meses y no has utilizado lo que sigues pagando es muy poco probable que lo sigas que lo vayas a utilizar no es como el tema del guardarropa, si hay, si hay sí. ropa que llevas 6, 8, 10 meses que no te has puesto, realmente no es algo que ya jamás te vas a volver a poner, ¿no? Entonces, sí. entonces ahí es depurar ese pequeño, hacer ese ejercicio, eh, y si depuran eso, puedes tener una probabilidad de depurar entre 5 hasta el máximo 20% de tu presupuesto. Entonces, simplemente quitando los desperdicios y te vas a dar cuenta que puedes seguir viviendo muy bien, ¿no? Entonces, ese número que te salga de, de cuánto es tu estilo de vida mensual, ese es tu número de libertad financiera, porque eh, es el dinero que debería de estar entrando a tu vida para poder mantener tu estilo de vida, pero que ese dinero, si llega a entrar por el rendimiento de las inversiones que hagas en un futuro, eh, ya no dependes de tu trabajo, de tu negocio, sino está sustentada tu economía o tu, tu vida en, en el rendimiento de las inversiones que puedas hacer en un futuro, estructurar en un futuro. Coméntanos
1: eh, nuevamente este concepto, Juve, libertad financiera, ¿qué significa?
0: Libertad financiera es mantener tu estilo de vida, es decir, lo que, con lo cual puedes vivir mes a mes, eh, con la opción, y ponga la palabra opción en mayúsculas, con la, palabra, con la opción de dejar de trabajar, ¿ok? Que el trabajo sea realmente por pasión, no por presión económica, ¿sí? Eh, ejemplo, si dices, ¿sabes qué? Yo vivo con 15 mil pesos mensuales pero ahorita depende de, 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 de mi trabajo, de mi negocio, eres 100% dependiente financieramente de tu trabajo, de tu negocio. Por eso es que un buen negocio no significa libertad financiera, porque todo depende de la operatividad del negocio, ¿no? Este, pero en el momento que, por ejemplo, ya tienes, no sé, cinco inversiones y cada una de ellas te da mil pesos mensuales, eh, ya el trabajo es un extra que pudiera estar representando una, una entrada eh, este, alternativa de dinero. Entonces, libertad financiera se define como eso, como mantener tu estilo de vida, tus gastos mensuales es tu número de libertad financiera uh -huh. y cada uno de nosotros tiene una libertad financiera tan, la, tan lejos o tan corta como, lo, como nuestros gastos sean, ¿no? Uh -huh. ¿Ah? Y, y, este, y tener, tener la opción de dejar de trabajar y vivir del rendimiento de tus inversiones, ¿no? que regularmente las personas que ya eh, son financieramente libre deciden a seguir haciendo su labor más por gusto, ¿no? que, que por que por otra cosa. Sí, claro. Entonces eh, re realmente se vuelve una entrada feliz de capital, yo le digo, <risa> que, que sí. pones un pie bajo la cama y dices esto lo estoy haciendo más por gusto que por una necesidad económica, ¿no? Ajá. Pero Entonces, finalmente
1: es libertad financiera porque estás invirtiendo tu tiempo y capitalizándolo.
0: Exactamente. Y, y lo haces en algo que te gusta, ¿no? Como decía Albert Einstein, eh, ama lo que haces y, y dejarás de trabajar, de ¿no? Trabajar. Entonces, ajá, entonces eh, ese es el segundo tip, tener un presupuesto mensual eh, y, y darte cuenta de, de hacer este ejercicio de depuración de, de, de salidas excesivas nada más y ah. que sepas exactamente con cuánto vives. La tercer pilar es, es la deuda, ¿ok? Muchos de nosotros eh, se quejan, muchas veces la gente o a nuestros cursos diciendo es que tengo mucha deuda, es que no puedo salir de deuda, es que estoy tomando alternativas para poder salir de deuda lo más rápido posible. Eh, el camino más saludable para poder llegar eh, hoy y el tercer tip que le quiero dar al día de hoy es que eh, puedan hacer un listado de deudas de mayor a menor un listado de deudas de mayor a menor y, y poder empezar a liquidar la deuda más pequeña a la más grande lo antes posible, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque esto tiene un trasfondo más de la naturaleza del ser humano, porque si tú haces una lista eh, de, de las deudas más grandes a la más pequeña eh, y hoy mismo puedes liquidar la más pequeña, en automático tu cerebro te va a mandar un mensaje de, oye, puedo avanzar al siguiente nivel, ¿no? O sea, te, te automotivas a poder seguir al siguiente nivel y al siguiente nivel. Obviamente esto funcionaría, funciona, eh, también no metiéndote autogoles. Porque si, si estás eh, saliendo de, de deuda y es como la gente que lleva dos años pagando el auto, ¿no? Y dice, en tres meses acabo de liquidar mi auto, ¿no? Y estoy pagando cinco mil pesos mensuales. Y ya estás pensando, ¿qué otra deuda tomar para sustituir ese vacío eh, mental y financiero que va a llegar a tu <risa> vida eh, se, se, como que se quieren dar el permiso de tener otra deuda del mismo volumen eh, <risa> yo te diría, cambia el chip diciendo, oye, ya voy a terminar de pagar el auto, me van a sobrar 5 mil pesos mensuales más en mi bolsa porque ya me acostumbré a pagarlos, ¿a dónde los voy a mandar para que esos 5 mil ahora sean la otra cara de la moneda? no estén en deuda, sino estén en algún tipo de inversión que te pueda acrecentar tu capital ¿no? Si ya estás mal acostumbrado que salga ese capital de tu vida, pues hay sistemas de, de inversión que te pueden estar retirando de tu, de tu cuenta bancaria ese capital que ya estás acostumbrado a dar y este y, y sigas ese ritmo, pero ahora estás estarás del lado del bien en la parte de inversión, ¿no? ah, sí. Entonces, eh, acuérdense que la deuda... Pues, de la deuda también, ¿Mande? Sí.
1: Perdóname que te interrumpa, Juve. Y de ahí también se desprende otro tema que ya te invitaremos posteriormente también a platicarnos sobre deudas buenas y deudas malas, porque las deudas no precisamente eh, hay que satanizarlas, hay deudas que nos, que nos eh, benefician a largo plazo.
0: Sí, por supuesto, de hecho sí, la, la deuda buena, para dejarlo muy claro nada más, la deuda buena es para crear activos, para reproducir tu capital, ¿Sí? si te ayuda a reproducir tu capital, pues es una deuda buena, pero si te ayuda, pero si te disminuye tu capital o, o hace cero, o lo que compras se devalúa, entonces es una deuda mala, es una deuda para comprar pasivos, ¿no? Y no hay Ni peor me digas, cosa...
1: te acabo de comprar un teléfono.
0: <risa> y no hay peor cosa que tomar una deuda este, mala, o sea, una deuda de un pasivo, un pasivo a crédito. Ajá, entonces, con mucho cuidado con eso, de verdad es el camino más saludable para poder avanzar, y, y llegan hasta a tener un, un ahora sí que como las, como las empresas que luego tienen, este, eh, presumen, ¿no? De, oye, este, este mes tenemos cero accidentes, ¿no? Llevamos tantos años con cero accidentes, pues tú presumes llevo tantos años con cero deuda mala, ¿no? o pues ya, ya caminé a cero, de, a, de, a cero deuda mala, este, porque eso es lo más saludable en una, en una economía personal.
1: Y como dice se va creando un chip en nuestra mente, que nos va favoreciendo para cada día tener finanzas más sólidas.
0: Exactamente, ya tu mente está posicionada que si te llegara a tener, llegaras a tener un capital extra, un bono, una venta que no esperabas o demás, tu mente está posicionada en la creación de activos, ¿ok? Acuérdense, solamente hay dos, el juego del dinero solamente se basa en, en, en dos columnas, eh, mantener tus pasivos o tus gastos controlados, y seguir incrementando el volumen de tus activos o tus inversiones. Ese es, ese es el verdad, verdadero juego. Lo demás es totalmente cuento, ¿no? Como dicen por ahí. Pero, pero el punto es que sepas el primer pilar que es la entrada. Tengas tu presupuesto y lo depures de desperdicios. Controles tu deuda o lleves tu deuda a cero, ¿ok? Entre, entre tu listado de mayor a menor de deuda. Eh... Y el, y el cuarto punto sería la creación de activos o tener en cuenta tus activos. Si tú lo quieres ver o llevar tus propias finanzas personales en un Excel, por ejemplo, puedes tener una pestaña de entradas, otra pestaña de salidas con tu presupuesto, otra pestaña de deudas para ir liquidando tus deudas y otra pestaña de activos donde veas todas las inversiones que, que, que estás creando, ¿ok? Uh -huh. Y aquí en la parte de la creación de activos, eh, la forma correcta para poder crear un, un portafolio, digamos, de, de, de inversión, eh, de manera sustentable eh, lo primero es la creación a través de un portafolio eh, digamos como si fuera una pirámide no la, la base como tal de cualquier persona que, que ni siquiera, a veces me preguntan oye este cómo invertimos en criptomonedas cómo invertimos en bitcoin sin todas las partes digital y demás y yo le digo si no tienes la base de la pirámide que ni, ni siquiera tener un tener un fondo de emergencia
1: ¿ah?
0: Eh, ni siquiera debes de pensar lo demás. ¿Por qué? Porque un fondo de emergencia es la base de cualquier buen portafolio de inversión. Es decir, que si te llegaras a quedar sin empleo durante tres a seis meses, que según el INEGI es el periodo donde una persona laboralmente activa tarda en volver a reactivarse, volver a generar dinero, uh -huh. eh, es tener un, un, un este, colchón de tres a seis meses de tus gastos corrientes. Y tus gastos corrientes ya los sacaste con tu presupuesto mensual, ¿Ah? Entonces, si dices, oye, ¿sabes qué? Vivo con 10 mil pesos al mes. Ok, pues lo que deberías tener en tu fondo de emergencia es entre 30 y 60 mil pesos. Ahora bien, para todos aquellos que dicen, oye, pero ¿cómo puedo crearlo de manera de un solo fregadazo? Pues no es necesario, es realmente ir poco a poco creándolo para que tengas como la solidez de que si en un año ya tienes un mes de gastos ahí en tu fondo de emergencia, pues puede ser importante. Este, recomendaciones para fondo de emergencia, dónde ¿no lo pueden hacer? Pueden hacerlo, eh, lo más recomendable que damos, decimos en nuestros cursos es que lo hagan a través de la plataforma de Es la base de toda la economía, lo más sólido y lo más estable y de bajo riesgo del mercado. Eh, okay. y, y puedan hacerlo ahí. Eh, digamos, después de crear un fondo de emergencia, lo que sigue son inversiones de protección, que se hablan de seguros, ¿ok? La gente con mayor capital del, del planeta tienen una pila de seguros que protegen su vida, si llegan a faltar, no dejan en la calle a su familia, eh, que cuidan su salud, que si llega a pasar algo, en temas de salud, pues tienen gastos médicos mayores y también tienen coberturas de futuro. Es decir, si llegas a, a viejito, este, tengas un esquema de retiro privado, que puedas, eh, cuando tu energía como ser humano esté muy agotada, toda la parte de amasamiento de capital ya se haya hecho en tu vida este, laboral este, años atrás, ¿no?
1: Es un eh, tema de sé, prevención más, ¿no? Es un tema de, pre, de, de prevención donde también tenemos el problema culturalmente de, de no tener este, esta cultura de prevención, justamente.
0: Exactamente, y esos tres riesgos son los que toda persona tiene. Riesgo de faltar, riesgo de perder la salud, sí,
1: claro.
0: eh, y riesgo de llegar a la, a la parte de jubilación este sin, sin dinero, ¿no? que vemos muchos casos en, en todos los días en la calle o en lugares donde las personas tienen que trabajar por no haber, eh, tener una, eh, pues, de entrada ni, ni, ni la poca o nula educación financiera y, por ende, pues no tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, de hecho, la
1: anteriormente, tuve, palabra... ah. perdóname la, las interrupciones, anteriormente, uh. eh, una, una persona laboralmente activa podía contar con la pensión de la empresa para la cual trabajaba.
0: Exacto. Pero
1: consideremos también que la mayoría de los empleos que se generan en México actualmente vienen de las micro, pequeñas y medianas empresas.
0: Y los uh -huh. emprendedores
1: y empresarios no dependen de una empresa para poder jubilarse. Dependen de nosotros mismos.
0: Exactamente, de tu propio resultado. Y, en, y cada persona debemos de tener en cuenta que tiene esos tres riesgos. El riesgo de vivir poco, el riesgo de vivir mucho, de hecho, también, porque es un riesgo. De hecho, no sé si lo había comentado <risa> anteriormente, pero, pero el, el, según el Fondo Monetario Internacional, las personas que acaban de, de están naciendo del 2017 para adelante, la esperanza de vida ya, ya es de 95, 100 años. Entonces, eh, el estudio se llama ¿Viviremos 100 años? ¿Cómo nos mantendremos? Si la edad <risa> oficial de retiro es 65 años, ¿no? Entonces, son otros 30, 35 años más de qué vas a vivir, ¿no? Entonces, eh, yo les digo, si no pudiste sobrevivir 3, 4 meses o 6 meses con una pandemia, ¿qué esperas hacer para poder crear un fondo de retiro cuando llegues a, y tu, tu energía como ser humano esté agotada? De hecho, la palabra, la palabra jubilación viene de eso, de júbilo, de alegría por poder retirarte. Pero <risa> es la repercusión de no, de no tomar decisiones por la, por la falta de educación financiera. Entonces, tengan seguro de vida, tengan seguro de gastos médicos y tengan forma de plan de, de retiro. Este para ahondar en más temas, podemos hablar mucho tiempo, pero te vamos
1: a te vamos a invitar este próximamente, Juve, para abordar más temas, porque las explicaciones que nos dan, que nos has estado dando eh, muy bien aterrizadas, generalmente cuando tenemos algunos temas de finanzas, hay conceptos o hay términos que no comprendemos los mortales como yo. Y lo que nos has platicado a lo largo de todo este, de este webinar es muy, muy, muy interesante y lo hemos podido digerir eh, de forma muy amigable. El tip 3 es, has listado, y nada más para ir recapitulando, has listado de tus deudas de mayor a menor y empieza a liquidar tus deudas de menor a mayor. Y el cuarto okay. tip.
0: El cuarto quedó? tip sería empezar a crear este, tu propio, tu portafolio de inversión.
1: Se llama portafolio de inversiones.
0: Exactamente, tu portafolio, tu pirámide de inversiones, ¿no? Que, que cada inversión que vayas haciendo, vaya siendo para un objetivo en particular y que vaya protegiendo algo o para un objetivo. Entonces, crear tu portafolio de inversión. Este, y bueno, eh, ahora sí que eh, como comercial en, en Coaching financiera MX, este, tenemos, estamos ahorita también por habilitar un, nuestro curso de educación financiera que va a salir a finales de octubre. Va a estar en una plataforma de educación en línea y va a tener más de más de 20, entre 20 y 30 temas de, de lo que estamos hablando, ¿no? Desde presupuesto, de entradas, salidas, verdad, de deuda, tarjetas soy, de crédito, inversión. tarjetas de crédito, este. Inversiones de ganancias de capital, de flujo, un poquito de bolsa de valores, criptomonedas. O sea, está muy, muy completo para toda aquella persona que quiera como nutrir verdaderamente y tomar mejores, mejores decisiones. ¿Cómo ves?
1: Perfecto. Platícanos un poco más acerca de esto. Bueno, platícanos un poco más, Juve, acerca de Coaching Financiero MX y de este programa que vas a iniciar. Yo tengo la fortuna de conocer a Juve ya desde hace algún tiempo y, y pertenecer a algunos grupos de WhatsApp en donde está eh, tratando de sembrar esta cultura financiera y de verdad, Juve, que te la pasas jalando a la gente. Hazlo, hazlo, haz tu presupuesto, entra al taller, revisa las cápsulas de fin. Es que solamente así, no te cansas de pronto, Juve, de estar jalando a la gente para poder tener esta cultura financiera. ¿Qué mercado tan complicado somos?
0: Pues mira, la verdad es que como decía Gran Cardón, solamente hay dos formas de que, solamente hay una forma en la que las personas pueden hacer lo que tú quieres y es que ellos mismos lo quieran hacer, ¿no? Uh -huh. Y, y, y realmente eh, yo, yo no espero que toda la gente tome la información. Yo espero que la gente que de verdad le interese eh, lo tome. Y de verdad eh, he tenido grandiosas experiencias de gente que he conocido hace 2, tres años. Estaban ahogados en deuda y hoy en día ya tienen 3, cuatro inversiones después de haber salido. Este, y dicen, wow, este, qué bueno que empecé a hacer esto. Eh, sí. Te puedo decir que no es de la noche a la mañana, pero es mejor que le inviertas a tu educación financiera y lo pongas en práctica uno o dos años, a que, tenga, a, que te, a, te, a que te quejes durante 20 años más de que sigues igual, ¿no? o que nunca te alcanza, Ajá, entonces, es el, es, es la, cuando no aplicamos algo, es porque desconocemos algo, entonces la invitación para todos es, debes de tomar educación financiera personal para manejar tu dinero y que no te maneje a ti, esa es la verdadera razón, por cualquier razón que lo quieras ver, para salir de deuda, para administrarte mejor, para conocer inversiones, para poner a trabajar tu capital este y tener conciencia de que no toda la vida vas a tener la misma cantidad de energía. Es un recurso finito uh -huh. y, y ponle atención para que, porque sí tenemos que empezar a saber que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros por él toda la vida.
1: Ba danos los detalles del programa que vas a iniciar. Sí. Por
0: eh, iniciamos a finales de eh, octubre Va a estar en una plataforma digital Vamos a lanzar nuestra eh, Publicidad en nuestra página Nos pueden buscar en nuestra página De internet que es www.coachingfinanciero.mx.com Ajá mx.com. Eh, también nos pueden Localizar en Facebook como Igual como Coaching Financiero MX O en Instagram como Coaching Financiero MX Este y también eh, pueden mandar un mensajito eh, pidiendo información realmente el curso está extraordinario eh, y tenemos nuestro teléfono eh, empresarial que pueden mandar mensajito que es 55 75 55 75 99 45 66 repito 55 75 99 45 66 ese es el teléfono de, de WhatsApp Business, de, de Coaching Financiero MX. Okay. Y, este, y pues mandar un mensajito, realmente vas a, va, va a estar maravilloso que se puedan integrar y de verdad les puede cambiar la vida. Yo empecé a conocer todas estas cosas a los, hace unos 7, 8 años más o menos. Y de verdad eh, puede ser que ganes muy bien, pero puede ser que gastes muy mal. Entonces, más bien que debes de ponerle atención a esto y, y los esperamos, de verdad, que va a ser un maravilloso. Eh, debería ser canasta básica. Este, debería ser canasta es, básica,
1: sí. <risa> <risa> Exactamente. Jube, ¿cómo funciona el programa? ¿Hay que conectarse a sesiones en línea? Eh, ¿Cómo es la dinámica?
0: Va a estar a través de una plataforma digital de Aprendo. Este, en la plataforma ustedes van a poder crear un usuario Uh -huh. eh, vamos a, se van, el curso va a durar más o menos un mes okay. y vamos a estar liberando un video y el video se va, va a ser un video de unos 15, 20 minutos uh -huh. eh, o de 15 minutos máximo una pequeña actividad que será como un microexamen, digamos okay. y van a poder descargar su, este, su presentación y lo van a poder ver en el momento que quieran durante todo el, todo el, todo el mes eh, el punto es que vamos a tener eh, webinars como este de, digamos de revisión entonces, vamos a dar siete temas en una semana, un webinar de revisión. Lo Ajá. ideal es que vean, vean su cápsula diario. Claro. Este, le tome, te va a tomar 15 minutos al día en el horario que quieras Ajá. y solamente que te conectes a un webinar de una hora una vez por semana. Este, entonces, y, y lo estamos desarrollando el curso a través de, ya de los estándares de competencias laborales de conocer también, este, de la SEP. Entonces, va a estar súper, súper bueno. Y, y nada, de verdad les puedo decir que el curso va a, tiene un contenido de valor más o menos entre unos 10 a 15 mil pesos de valor, pero el, pero el costo de lanzamiento va a ser alrededor entre 600 800 pesos. Entonces, todo eh, el,
1: todo el curso que... va a valer
0: eso, todo por lanzamiento. Entonces, eh, creo que es muy, muy accesible, accesible para todos. Va a estar Me super... mandas
1: a tu área de cobranza, ¿me inscribes? Tengo que estar ahí, Jubey.
0: Sí, va a estar súper, súper bueno y creo que, ahora sí que yo les diría, piérdanle pierda, el amor a una salidita a comer nada más y con creo eso van a tener sí. educación financiera. Y, y al cine,
1: juve o sea, <risa> al Starbucks, una no, no vayas con la familia este fin de semana.
0: <risa> y con eso vas a tener este, educación financiera muy, muy, muy sólida, vas a ver.
1: Ahí está, pues estaremos contigo. Vamos a invitar a los que nos están escuchando, porque aquí en pantalla a través de StreamYard y quienes están en Facebook Live y en YouTube, igual en la repetición ustedes pueden ver el programa, eh, pueden ver en pantalla el, la página y el teléfono para ponerse en comunicación con Juvenal. Para quienes nos están escuchando en podcast, les repito, es www.coachingfinanciero.mx.com y el teléfono con Juvenal es 5575994566. Les repito, 5575994566. Y si no, bueno, pues ahí ya le ponen la barra para repetir. Juve, te agradecemos muchísimo nuevamente. Qué padre sesión, qué fácil de, digir, de digerir, qué amigable lo hiciste gracias por la inversión de tu tiempo y compartir el conocimiento y seguramente ahí estaremos en tu programa.
0: Sí, muchísimas gracias y pues bueno, gracias por la invitación, Lau, ojalá que mucha gente pueda tomar información adicional y pues nada, recuerden que, que si quieren dejar de trabajar, sus inversiones pueden trabajar por ustedes, pero antes viene la educación financiera.
1: Así es. Bueno, ahí le comentan a Juvenal que lo vieron en oficinas virtuales IBS para ver si se, des, se descubre algún beneficio adicional por ser parte de la comunidad y haber estado en este programa. Por supuesto. Muy probablemente. Por supuesto, Muy probablemente. aquí aquí Juvenal no nos cobró nada, nosotros no le cobramos nada a Juvenal. Es un esfuerzo mutuo para apoyar el crecimiento de las empresas y en este caso también de personas físicas, por supuesto. Gracias, claro. Juve.
0: Que estés muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Juvenal Arzabal. Hoy tuvimos un tema muy interesante con él. Gracias a todos los que se conectaron nuevamente por su confianza una semana más. Nos vemos en el próximo webinar, que es el próximo miércoles 11 de la mañana. Y al final del mes tenemos esta red de networking. No tiene costo. Por favor, inscríbanse en networking arroba, oficinas Ibs.com.mx Mi correo es lmacías.oficinas El conmutador 52 93 93 00 Que sigan teniendo una excelente tarde de miércoles